0: Rainer, lies mal vor. Kapitel 37 Eine schreckliche Erscheinung Richelieu stützte seinen Ellenbogen aus seiner Handschrift, seine Wange in seine Hand und sah d'Artagnan ein Weilchen an. Niemand besaß ein so tief forschendes Auge als der Kardinal und der junge Mann fühlte, wie dieser Blick gleich einem Fieber durch seine Adern glühte. Er blieb in das Gefasst hielt seinen Hut in der Hand und wartete, was seine Eminenz zu sagen beliebte, ohne zu viel Stolz, aber auch ohne zu viel Demut. Mein Herr, sagte der Kardinal, sind Sie ein D'Artagnans Barren? Ja, Monsignur. Es gibt mehrere Zweige der D'Artagnans in Tarp und in der Umgebung. Zu welchem gehören Sie? Ich bin der Sohn desjenigen, der die Religionskriege mit dem großen König Heinrich, dem Vater seiner Majestät, mitgemacht hat.« »Ganz wohl.« »Sind Sie es, der vor etwa sieben oder acht Monaten seine Heimat verließ, um in der Hauptstadt sein Glück zu suchen?« »Ja, Monseigneur.« »Sie sind durch Mann gereist, wo Ihnen etwas begegnet ist. Ich weiß nicht mehr genau was. Kurz etwas.« »Monseigneur«, sagte D'Artagnan, »es war, es ist unnötig.« Sprach der Kardinal mit einem Lächeln, das anzeigte, daß ihm der Vorfall so gut bekannt war wie demjenigen, der ihn erzählen wollte. Sie waren Herrn von Triville empfohlen, nicht wahr? Ja, Monseigneur, doch eben bei jenem unglückseligen Vorfall in Mang ging der Empfehlungsbrief verloren, fuhr seine Eminenz fort. Ja, ich weiß davon. Doch Herr von Triville ist ein geschickter Physiognomiker, der die Menschen auf den ersten Blick kennt, und er hat sie in der Kompanie seines Schwagers, des Herrn de Cessard, untergebracht, wobei er sie hoffen ließ, dass sie früher oder später bei den Musketieren eintreten würden. Herr Monseigneur ist vollständig unterrichtet. Seitdem ist ihnen mancherlei zugestoßen. Eines Tages lustwandelten sie hinter den Karmelitern, wo es besser gewesen wäre, sie hätten sich anderswo befunden. Dann sind sie mit ihren Freunden in die Bäder von Forsch gereist. Diese blieben unterwegs zurück, aber sie setzten ihre Reise fort. Das ist ganz einfach, da sie Geschäfte in England hatten. M Monseigneur, stammelte D'Artagnan ganz verblüfft, I ich ging... Auf die Jagd nach Windsor oder anderswohin, das geht niemand etwas an. Ich weiß das, weil ich alles wissen muss. »Bei ihrer Rückkehr sind sie von einer vornehmen Person empfangen worden, und ich sehe mit Vergnügen, dass sie das Andenken, das sie von derselben erhielten, bewahrt haben.« D'Artagnan trug den Diamanten am Finger, den ihm die Königin gegeben, und wandte rasch den Stein nach innen, doch war es schon zu spät. »Am folgenden Tag nach diesem Empfang kam Herr von Cavois zu Ihnen«, fuhr der Kardinal fort, er forderte sie auf, in den Palast zu kommen. Sie erwiderten aber seinen Besuch nicht und taten Unrecht daran. Monseigneur, ich war in Angst, dass ich mir die Ungnade eurer Eminenz zugezogen habe. Warum, mein Herr? Etwa, weil sie die Aufträge ihrer Vorgesetzten mit mehr Mut und Beharrlichkeit besorgt haben, als es irgendein anderer getan hätte? Sie sollten sich meine Ungnade zugezogen haben, während Sie nur Lob verdienten? Ich bestrafe diejenigen, die nicht gehorchen, aber nicht die, welche, wie Sie, nur zu gut gehorchen. Erinnern Sie sich zum Beweis dessen an das Datum, wo ich Sie zu mir entbot, und befragen Sie Ihr Gedächtnis, was an diesem Tag geschah. »An diesen Tag fiel gerade die Entführung der Madame Bonacieux.« D'Artagnan gedachte mit Schauder, dass eine halbe Stunde früher die arme Frau an ihm vorüberfuhr, zweifelsohne von derselben Macht weggeführt, der man ihr verschwinden zumuten musste. »Da ich seit einiger Zeit nichts mehr von Ihnen gehört habe,« fuhr der Kardinal fort, »so wollte ich wissen, was Sie denn tun.« »Außerdem sind Sie mir jedenfalls einigen Dank schuldig, da es Ihnen nicht entgehen konnte, wie sehr Sie in jeder Hinsicht geschont worden sind.« D'Artagnan verneigte sich ehrfurchtsvoll. »Das kam nicht bloß von einem Gefühl natürlicher Billigkeit,« fuhr der Kardinal fort, »sondern auch von einem Plan, den ich mir in Bezug auf Sie entworfen habe.« D'Artagnan war mehr und mehr erstaunt, ich wollte Ihnen, sprach der Kardinal, diesen Plan an dem Tage meiner ersten Einladung mitteilen. Allein Sie kamen nicht. Glücklicherweise ist durch diese Verzögerung noch nichts verloren und Sie sollen ihn heute vernehmen. Setzen Sie sich, Herr d'Artagnan. Sie sind ein zu guter Edelmann, als dass Sie mich stehend anhören sollten. Der Kardinal wies mit dem Finger nach einem Stuhl, doch der junge Mann war über das, was vorging, so erstaunt, dass er erst einem zweiten Wink nachkam. »Sie sind tapfer, Herr D'Artagnan«, fuhr seine Eminenz fort, »und was noch mehr gilt, sie sind besonnen. Ich liebe die Menschen von Kopf und Herz.« Erschrecken Sie nicht«, sprach er lächelnd, »unter den Menschen von Herz verstehe ich die Menschen von Mut.« »Allein, wie jung sie auch sind und wie wohl sie kaum erst in die Welt eintreten, so haben sie doch schon mächtige Feinde. Wenn sie nicht auf der Hut sind, so gehen sie zugrunde.« »Ach, Monseigneur«, entgegnete der junge Mann, »meine Feinde werden das leicht zustande bringen, dass sie stark sind und unterstützt werden, während ich allein da stehe.« »Ja, das ist wahr. Jedoch, obgleich sie allein sind, so haben sie doch schon viel getan.« und werden noch viel tun, wie sich nicht bezweifeln lässt. Meiner Meinung nach brauchen Sie aber einen Führer auf der abenteuerlichen Laufbahn, die Sie eingeschlagen haben, denn, wenn ich mich nicht irre, kamen Sie in der ehrgeizigen Absicht nach Paris, da Ihr Glück zu machen. »Herr Monseigneur«, versetzte D'Artagnan, »ich bin in dem Alter toller Hoffnungen.« »Tolle Hoffnungen haben nur die Toren, mein Herr.« »Aber Sie sind ein Mann von Geist. Nun, was würden Sie wohl sagen zu einer Fähnrichsstelle bei meiner Leibwache und zu einer Kompanie nach dem Feldzug?« oh, oh, »Monseigneur«, »Sie nehmen Sie an, nicht wahr?« oh, »Monseigneur«, stammelte D'Artagnan mit verlegener Miene. »Wie doch.« »Sie weigern sich?«, fragte der Kardinal verwunderungsvoll. »Ich stehe bei der Leibwache seiner Majestät.« und habe keine Ursache, unzufrieden zu sein.« »Mich dünkt aber«, sagte seine Eminenz, »dass meine Leibwache auch die seiner Majestät ist und dass man, wenn man in einem französischen Chor dient, dem König dient.« »Monseigneur, ehrwürdige Eminenz hat meine Worte nicht recht verstanden.« »Nicht wahr. Sie wollen nur einen Vorwand. Oh, ich sehe das.« »Nun, Sie haben einen Vorwand. Die Beförderung, der bevorstehende Feldzug, die Gelegenheit, die ich Ihnen darbiete, das ist für die Welt. Für Sie ist es das Bedürfnis eines sicheren Schutzes. Denn Sie müssen wissen, Herr D'Artagnan, dass man gegen Sie schwere Klagen bei mir eingebracht hat. Sie wird man die Tage und Nächte nicht ausschließen dem Dienste des Königs.« D'Artagnan errötete. »Außerdem«, sprach der Kardinal und legte seine Hand auf einen Stoß Papier, »außerdem liegt hier ein ganzes Aktenbündel, das sie angeht. Doch ehe ich sie durchlese, wollte ich mit ihnen reden. Ich weiß, sie sind ein tatkräftiger Mann und ihre Dienste könnten ihnen, statt sie ins Verderben zu bringen, unter guter Leitung sehr ersprießlich werden. Nun, überlegen Sie und entscheiden Sie.« Monseigneur, Ihre Güte macht mich verwirrt, und ich erkenne in ehrwürdiger Eminenz eine Seelengröße, die mich klein macht, wie ein Wurm der Erde. Jedoch, Monseigneur, weil es mir erlaubt ist, offen zu reden, D'Artagnan hielt an. Ja, reden Sie. So unterfange ich mich zu sagen, dass alle meine Freunde bei den Musketieren und der Leibwache des Königs, aber alle meine Feinde durch einen mir ganz unerklärbaren Umstand bei ehrwürdiger Eminenz dienen. Ich wäre also hier ganz unwillkommen, wollte ich das Anbieten von Monseigneur annehmen. »Haben Sie etwa schon die stolze Idee, mein Herr, dass ich Ihnen nicht so viel anbiete, wie Sie eben wert sind?« sprach der Kardinal mit einem verdächtigen Lächeln. »Ehrwürdige Eminenz ist hundertmal zu gütig gegen mich, und im Gegenteil bin ich der Meinung,« dass ich noch lange nicht genug getan habe, um einer solchen Güte würdig zu sein. Die Belagerung von La Rochelle wird eröffnet, Monseigneur. Ich werde unter den Augen ehrwürdiger Eminenz dienen, und wenn ich das Glück hatte, während dieser Belagerung ihr Augenmerk auf mich zu lenken, nun, so habe ich eine glänzende Tat hinter mir, die den Schutz rechtfertigt, dessen sie mich zu würdigen so gütig sind. Alles hat zu seiner Zeit zu geschehen. Vielleicht werde ich später das Recht haben, mich zu geben. Jetzt hätte es den Anschein, als wollte ich mich verkaufen. »Das will sagen, dass Sie sich weigern, mir zu dienen, mein Herr,« versetzte der Kardinal in einem verdrießlichen Ton, dem mir doch eine gewisse Achtung beigemengt war. »Nun, so bleiben Sie frei und behalten Sie Ihren Hass und Ihre Sympathien.« Monsignor, »Gut, gut«, sprach der Kardinal, »ich bin Ihnen deshalb nicht Gram. Doch, verstehen Sie wohl.« man hat alle Verpflichtung, seine Freunde zu beschützen und zu belohnen. In seinen Feinden aber ist man nichts schuldig. Nichtsdestoweniger gebe ich Ihnen einen Rat. Halten Sie sich wohl, Herr D'Artagnan, und seien Sie auf der Hut, denn von dem Moment, wo ich meine Hand von Ihnen zurückziehe, gilt mir Ihr Leben keinen heller mehr. Ich werde dessen bedacht sein entgegnete der Gasconier in Demut, aber auch mit einer gewissen Sicherheit. »Denken Sie später darüber nach, und in einem Augenblick, wo Ihnen Unheil begegnet,« sprach Richelieu mit einem Nachdruck, »dass ich Sie aufgesucht und alles Mögliche getan, um Ihnen dieses Unheil zu ersparen.« »Was mir auch widerfahren möge,« sagte d'Artagnan, indem er seine Hand auf die Brust legte und sich verneigte, »Ich will eine ewige Dankbarkeit gegen ehrwürdige Eminenz für das bewahren, was Sie für mich in diesem Augenblick tun.« »Nun gut, Herr ja, D'Artagnan, wir werden uns, wie Sie sagten, nach dem Feldzug wiedersehen. Ich will Ihnen mit den Augen folgen, denn ich werde dabei sein,« fuhr der Kardinal fort und zeigte D'Artagnan eine prächtige Rüstung, die er anziehen sollte. »Gut.« bei unserer Zurückkunft wollen wir abrechnen.« »Oh, Monseigneur«, rief D'Artagnan, »ersparen Sie mir die Wucht Ihrer Ungnade. Bleiben Sie neutral, Monseigneur, wenn Sie sehen, dass ich mich wacker verhalte.« »Junger Mann«, sprach Richelieu, »kann ich Ihnen noch einmal sagen, was ich heute sagte, so verspreche ich es Ihnen, dass ich es Ihnen sagen werde.« diese letzten Worte Richelieus enthielten einen erschütterten Zweifel. D'Artagnan war darüber mehr bestürzt, als hätte er eine Drohung vernommen, denn es war eine Verkündigung. Der Kardinal suchte ihn also vor einem drohenden Unglück zu warnen. Er war im Begriff zu antworten, doch der Kardinal entließ ihn mit stolzer Miene. D'Artagnan ging fort, doch drückte es ihm an der Tür fast das Herz ab, und es fehlte wenig, dass er umgekehrt wäre. Allein es begegnete ihm das strenge, ernste Gesicht des Athos. Würde er auf den angebotenen Vorschlag des Kardinals eingehen, so reichte ihm Athos keine Hand mehr und würde ihn verleugnen. Diese Besorgnis hielt ihn ab. Einen so gewaltigen Einfluss war es ein wahrhaft großartiger Charakter auf seine ganze Umgebung auszuüben, D'Artagnan ging über dieselbe Treppe, auf der er hinaufgestiegen war. Er traf vor dem Tor Athos und die vier Musketiere, die auf seine Rückkehr warteten und schon anfingen, unruhig zu werden. D'Artagnan beschwichtigte sie, und Planchet lief umher, den anderen zu melden, dass es unnötig wäre, länger Wache zu stehen, denn sein Herr aber das Palais Kardinal wohlbehalten verlassen. Als Aramis und Porthos zu Athos zurückkamen, fragten sie nach der Ursache dieser seltsamen Bestellung. Allein D'Artagnan sagte ihnen bloß, der Kardinal habe ihn berufen, um ihm den Eintritt bei seiner Leibwache mit dem Rang eines Fähnrichs anzubieten, doch habe er diesen Auftrag abgelehnt. »Sie haben recht getan,« riefen Aramis und Porthos einstimmig. Athos versank in tiefes Nachdenken und sagte nichts. Doch als er wieder mit D'Artagnan allein war, sprach er zu ihm, Sie haben getan, was sie tun mussten. Allein sie haben vielleicht Unrecht getan. Des nachts kamen alle Kameraden der Garden von der Kompanie des Herrn de Sessard und von der Kompanie des Herrn von Triville zusammen, wie sie miteinander befreundet waren. Man trennte sich, um sich wiederzusehen, wenn und wann es Gott gefallen würde. Diese Nacht war also, wie man sich denken kann, ungemein lärmend, denn bei einem solchen Fall lässt sich die größte Unruhe nur durch die größte Gleichgültigkeit bekämpfen. Des Morgens schieden die Freunde beim ersten Trompetenschall voneinander. Die Musketiere eilten nach dem Hotel des Herrn von Treville, die Garden nach dem des Herrn Dessart. Des Jeder Kapitän führte seine Kompanie also gleich nach dem Louvre, wo der König über sie Musterung hielt. Der König war niedergeschlagen und schien krank was sein gutes Aussehen beeinträchtigte. Wirklich hatte ihn tags zuvor, als er zu Gericht saß, das Fieber befallen. Nichtsdestoweniger war er entschlossen, an demselben Tage abzureisen und wollte, ungeachtet aller Vorstellungen, die Musterung halten, in der Hoffnung, die Krankheit, die ihn ergriff, durch dieses erste kräftige Entgegenstreben zu bewältigen. Als die Musterung vorüber war, zogen die Garden allein ab, da die Musketiere erst mit dem König abgehen sollten, wonach Portos noch mit seiner herrlichen Ausrüstung einen Ritt durch die Gasse ux -Oro machen konnte. Aramis schrieb einen langen Brief. An wen? Das wusste niemand.